0: Les gens sont dit putain, merde, tout est différent. La prod, le texte, tout, c'est super, c'est ça qu'on veut. Ça va, ça va être une petite virgule dans l'histoire, au moins, de Damso, tu vois. Après, peut-être plus dans la musique, mais euh, ça a ouvert des portes. Tu dis, ok, on peut arriver sur d'autres prods, on peut kicker ce genre de truc, on peut ar ar arriver avec d'autres thèmes, mais bon, faut, faut porter le truc jusqu'au bout, quoi.
1: Beatmakers, la musique dans l'ombre. <rire> Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers breaking down beats. Les Track Bastards, c'est la réunion de Joa et NKF, un duo qui travaille entre Paris et Montréal et compose des beats sur les albums de PNL, Damso ou Moa Lasqual. Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch sont allés poser cette question dérangeante au track euh. Bastards à propos du sulfureux Julien de Damso. Et vous Vous accepteriez de signer la musique d'un titre qui raconte la vie d'un pédophile euh.
2: Entre les guiboles d'une mineure très tirée, ses lèvres d'en bas sont attente de logorer. Le Julien les aime fragiles pour l'innocenter. Julien les hommes fragiles pour voir tout tenter. De pénis, méprisé par mère nature, s'est vu devenir la risée du monde adulte. Bouleau ordinaire, derrière, ordi, carte mère, pornographie infantile en sauvegarde temporaire. Excité dans tous les milieux, fort attriqué, primé et ennuyeux, souillé, contagieux. Aime les mômes et les mômes, l'aiment pour ce qu'il n'est pas, ou l'aime pour ce qu'il sera, qu'après, verge mouillé.
0: Alors, salut, eh ben, moi c'est euh, Nicolas Feb, on connaît aussi sous le nom de NKF. Bonjour, moi c'est Jora, de la team Track Bastard. L'idée du morceau, comment ça vient bah, C'est tout simplement que quand tu bosses avec Damso, tu peux tout lui proposer. Donc c'est plutôt cool. En gros, la direction, c'était à arriver sur un truc moins rap, carrément pas rap, et voir qu'est-ce qui peut se passer. Et finalement, je me suis dit bon, attends, dans la trappe et tout, il y a des mecs qui sont carrément peut-être meilleurs que nous. On va carrément viser autre chose, quoi. dans la prod là en vérité il y a rien tu peux écouter toutes les pistes tu vas jamais dire c'est pour Damso et en vérité euh, c'est ça qui, qui a pu l'intéresser parce que parce qu'il reçoit beaucoup 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 des prods pour repartir sur Luz de Luna c'est le même principe on peut très bien présenter Luz de Luna à PNL parce qu'on sait que ils ont de la enfin, artistiquement ils sont super ouverts et ils vont avoir les idées
1: sur scène elle fout dans mes poches, me laisse des 06 Plus que quand j'étais moche Puisque quand c'était la crise Charbon par lui parle À A peine le temps de la pas le temps d'aimer Le mon valeur de dédicace J'y mettrai l'espace
0: Aujourd'hui on a l'opportunité de bah de tout faire avec le rap, parce que le rap c'est plus, plus juste la, la 808 et un mec qui, qui, qui pose énervé, ça peut tout être en fait, c'est même la variété de demain entre guillemets, donc tu peux y aller en fait, tu peux tout proposer.
1: Le premier élément à ce que j'ai posé c'était des, des accords et des, sur le contretemps quoi un skank, un petit, un petit skank reggae, et puis après je suis parti euh, dans un délire. Moi je viens beaucoup du reggae, j'ai beaucoup kiffé le reggae quand j'étais plus jeune. Et ouais, j'ai voulu partir sur un truc qui est ensoleillé, un peu soleil, avec des guitares, avec un skank. Euh, sur un... Tu trouves ça ensoleillé et Ouais, je trouve ça ensoleillé. Ouais. En fait, après le, après le skank, ouais, j'ai fait le beat, mais le beat je le fais souvent en plusieurs étapes. C'est-à-dire que je vais commencer par euh, grosse caisse, caisse claire, pour avoir euh, un squelette. Et après, je reviens encore sur le beat après pour les, tout ce qui va être charlé, euh, petite euh, percussion, euh, <rire> petite intervention. Mais En
0: gros, vous voulez que ça, ça soit du bois, quoi.
1: Mmh. Ça me, pourrait me faire penser un peu à Du Gainsbourg, des grands noms de la musique euh, en général et qui m'ont beaucoup inspiré. Et, euh, je trouve ça un peu similaire. L'élément suivant que j'ai utilisé pour continuer le morceau, je me suis sorti des guitares de mon chapeau.
0: <rire> ouais, enfin, il a un chapeau qui ressemble à un disque vois. <rire> <rire> Julien, c'est le pro pour te sortir ensemble de guitare et te le tord d'une telle façon qu'il a fait une mélodie qui ressemblait à rien avant. Moi je sais pas comment il fait, hein. mais ça c'est le professionnel. Il, tr il trouve Attends, tu trouves plein de samples de guitare, il tourne dans tous les sens, il met une note avant, une note après, il la pitch, il le time stretch, et... c'est à toi d'en parler. Et moi je en parler parce que ça me fait tripper. à chaque fois ça c'est son truc quoi.
1: c'est exactement ça, c'est que en fait, je prends plusieurs loops de guitare et je vais aller chercher dans cette loops ce qui m'intéresse. Et pour le mélanger à une autre loupe, des fois je peux prendre qu'une seule, euh, qu seule note dans la loupe. En l'occurrence pour ce morceau là, j'ai dû euh, mélanger au euh, moins 5 ou 6 samples euh, de, de, de guitare en fait. Mes guitares sont souvent euh, inspirées de, des pays latins, quoi. tout ce qui est espagnol, euh, l'Amérique du Sud, euh, des trucs très latins et ça j'aime beaucoup et effectivement euh, ouais, ça fait penser un peu à Manu Chao. Ouais.
0: J'écoute le morceau, je dis putain, ouais, c'est vraiment cool. Et je dis à Julien, il euh, y avait un son qu'on a depuis des années, tu te souviens, dans le disque On se disait putain, ça ressemble à la, à la note de guitare que Manichao met dans tout le clandestino. ces petits trucs. Et c'était, on avait trouvé ce truc-là en faisant de la compo un jour, en, en étant sur des synthés, en se disant putain, ce, ce truc-là, il faut le garder un jour qu'on aura besoin du son de guitare Manichao, on va le ressortir. Et en fait, j'ai retrouvé. Il se trouve qu'en plus, ce qui est hyper étonnant pour les gens qui connaissent les synthés, c'est Nexus. Donc c'est vraiment le, le synthé qui est hyper synthétique, qui n'a rien à voir avec de la guitare et encore moins avec Manichao. Et bim, il bim. fallait juste trouver le, la bonne note, la mettre au bon moment. Et ça, c'était déjà le premier élément qui, pour moi, ça changeait vraiment le morceau. Parce que du coup, inconsciemment, un peu tout le monde connaît son-là. Parce que c'était vraiment la, la signature de, de clandestino Et je pense que ça a vraiment beaucoup joué dans le... Dans l'album, dans le même le succès de l'album, parce que c'était kiffant ces petits sons. Et du coup, planqué comme ça dans la prod, plein de gens vont pas le capter. Mais en fin de compte, on sent quand même ça nous rassure. On se dit Ah ok putain, c'est un son, euh, je sais pas, mais j'aime bien cette prod. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un son que tu kiffes dedans. Tu sais pas, mais on l'a mis dedans. <rire> c'est pas du tout l'original, c'est une grosse arnaque parce que c'est une excuse, mais on l'a mis dedans. En général, ce petit son emblématique de Made show le place sur le temps. Voilà, c'est vrai qu'il est. et eh ben non, on a fait l'inverse, forcément sur le contre-temps. <rire> Donc euh, merci euh, Manuel Chao, il nous a pas envoyé de c'est pareil, on l'a trouvé tout
2: seul et je crois que c'est assez proche. Entre les guiboles d'une mineure retraînée, ses lèvres d'en bas sont atteintes de Logoré. Le Julien les aime fragiles pour l'innocenter, Julien les aime fragiles pour voir tout tenter.
0: Moi ce que je veux c'est que les morceaux ils sont vraiment bien.
2: Mais euh, moi je
0: me pose jamais la question de savoir si le mec est en train de rapper ou en train de chanter et je crois qu'aujourd'hui la, la frontière n'existe pas vraiment quoi. Et que c'est justement pour ça qu'on a pu envoyer une prod comme ça à Damso. Il y a dix ans, et même encore avant, c'était quand même... Il y avait des codes, quoi. Et quand on sortait, ils n'étaient pas trop cordats, quoi. C'était, ah non, non là, c'est plus du rap, c'est de l'électro, quoi que ce soit. Maintenant, on n'est plus du tout là-dedans. Dans tous les groupes, et surtout avec l'autotune qui leur a permis de chanter, quand même. D'aborder la mélodie qui, pour eux, pendant longtemps, c'était mal vu en fait de faire des notes en fait
2: taille de pénis méprisé par mère nature c'est vu devenir la risée du monde adulte boulot ordinaire derrière ordi carte mère pornographie infantile en sauvegarde temporaire pour damso euh, il a un il a un champ mais ça reste
1: un champ urbain c'est pas un chant pop love donc c'est pour ça aussi que ça nous perd parce que c'est pas un champ qu'on a forcément l'habitude d'entendre c'est un chant qui reste avec certains codes de, de l'urbain et du coup bah. Moi, je trouve qu'il a une grosse force pour ça aussi, Damso.
2: « Excité dans tous les milieux, fort étriqué, brimé et ennuyeux, souillé, contagieux. Aime les mots et les mômes l'aiment pour ce qu'il n'est pas, ou l'aime pour ce qu'il sera qu'après verge mouillée.
0: Les artistes urbains qui se mettent à la pop, ben justement, c'est ce truc magique. En fait. Tu capes pas trop. En fait. Tu le... as la saveur de la pop, tu as tous les bons côtés. En tu fait. as, le... as le côté mélodique de la pop, tel le côté qui kick, kick. Alors, c'est clair que jamais tu te poses la question bon, « est-ce qu'il est en train de kicker ou en train de chanter ?» Ouh. Non, tu vas pas dormir en fait, faut, faut juste écouter le morceau. quoi. Le rap c'est simplement de la chanson, en plus quasiment tous les rappeurs maintenant font des mélodies.
2: La mélodie des quartiers pauvres suis quand je monte au casse-pipe Pour m'en sortir je dois faire des louves. Maintenant je veux vivre plus survivre au cours des semblants des oh yeah. Mes semblants les croix Mes verres d'or sont de verres de sang La vie de son plaisant La voix s'enligue et tout Et elle résonne dans les eaux
0: on a bien vu qu'il y a quand même des mecs qui savent écrire. C'est une autre façon d'écrire bien. Tu vois, parce qu'il y a quand même une petite couleur variée dans le morceau, on va pas se blaguer. Tu vois, il y a quand même un truc comme ça, ce petit chaloupement un petit peu simple. Tu vois, t'envoyais ça à un, un rappeur à l'époque de la Dirty South. Le mec, il dit, Tu t'en fous de ma gueule là, c'est pas possible. <rire> Mais aujourd'hui, tu peux. Et le même mec, le même, le même rappeur, aujourd'hui, va te dire Ok, là, je, je peux le faire. J'ai capté que je pouvais aller plus loin. Il y a un côté euh, intuitif et débrouillard dans la façon de faire son truc, en fait. C est, c est en... Il y a quelque chose toujours à l'arrache, mais en fin de compte, ça vient d'un truc. Que... Il n'y a pas de calcul après. Un mec qui fait de la pop, il va très bien. En général, savoir c'est quand un accord major, un accord mineur. Un rappeur, il s'en bat les couilles. Ce <rire> n'est pas du tout son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment juste à la fin du morceau, se dire Ok, là, il y a une vraie vibe. Et quand un rappeur aime bien une prod, même, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude, sans trop de problème, il se transcende en fait. C'est très intuitif, quoi. Et du coup, c'est vraiment dans le temps moderne, quoi. Ça, ça marche vraiment. Et, et pourquoi j'ai l'impression que les artistes urbains sont plus efficaces pour marquer les esprits avec quelque chose qui sonne pop, c'est tout simplement c est, c est, c est cet esprit du présent, maintenant, débrouillardise. Quelqu'un qui va venir de la pop, il va te faire un truc efficace musicalement. Le beat, les, la progression d'accords, la basse qui va bien, il n'y a rien qui dépasse. Les accords sont là, il n'y a pas une seule fausse note. Bref, en tout cas, tu sens que c'est des maths. Et les maths marchent. C'est des maths dans le sens où il y a quand même pas mal de, de règles à respecter. Tu vois. Mais pour, des, pour une jeune génération qui a entre, entre 15 et 19 ans, ces matelas ça les fait pas vibrer en fait. Mais par contre un mec il va venir un migos, il va venir avec une instru rien qui rien qui sonne juste et me mais c'est ça que je vais écouter. Parce que le public change en fait et que moi je dis pas que Migos fait de la pop mais ils vont en faire. <rire>
2: Finest, oh. Finest, oh. En fait, on a, on
0: a prévu avec Damso une, une séance de studio où on allait enregistrer ensemble, arranger ensemble, mixer, euh, faire plein de trucs, tu vois, être en, être en studio, bosser quoi. Et on avait prévu ça et donc euh, c'est pour ça qu'on s'était préparé un petit peu avec, euh, avec Joa pour faire une prod. Et donc on lui a envoyé, c'est ça je pense, une voire deux, je crois une semaine avant la, le début du studio. On a juste envoyé ça et euh, ça a été instantané en plus euh, voilà il est très très rapide il écoute vraiment tout ce qu'on lui envoie donc c'est cool il a écouté il a kiffé il a dit OK Fais le
2: vide. Fais le vide.
0: Je sais qu'il euh, a super kiffé la prod et qu'il en a super chié pour trouver ce qu'il allait faire. Il a écouté en loop. Après, il m'appelle, je crois que c'était le lendemain, il me dit, mec, j'ai écouté ta prod pendant euh, 8 heures d'affilée. Euh. Comme ça, j'ai d'accord, ah, donc euh, t'es fou, mais ça, je le savais. <rire> Écouter la prod pendant 8 heures, il me dit, voilà, je voulais tellement la faire et je voulais vraiment trouver le bon flow. Il n'y a rien qui me venait, mais j'adorais la prod, quoi. Il fallait que je trouve en flow absolument dessus et donc, euh, je pense que c'est aussi parce que c'était une... Un style nouveau pour lui, quoi. Mais il a laissé tourner pendant hyper longtemps et il m'a dit à peu près 8 heures. Je faisais d'autres trucs, mais je l'écoutais tout le temps. Il n'y avait que ça qui tournait à un moment. Boum, le flow, il est venu. Le premier flow, il m'a dit, ah, c'est bon. J'ai commencé à écrire et il était super, super enthousiaste. Il m'a dit, ok, on va faire ça en studio. Taille de
2: pénis, méprisé parmi en nature. C'est vu devenir la réserve du monde adulte. Boulot ordinaire, derrière, ordi, carte mère, pornographie infantile en sauvegarde temporaire. Excité dans tous les milieux, fort triqué, brimé.
0: Avec Damso en studio, c'est super simple parce qu'il est quand même assez, euh, assez rapide, il est, il est très préparé. Est, bon, moi je l'ai jamais vu venir écrire. On n'a pas beaucoup enregistré ensemble, mais bon, quand il est venu, il était prêt. Il savait vraiment ce qu'il voulait. On, on met la prod, il va derrière le micro et en général, on n'a pas besoin de faire trop de prises. On cherche en tout cas en plus assez naturel. Il a vraiment le, ce côté rappeur que je connais depuis des années. C'est-à-dire, t'arrives, t'es prêt, tu poses, t'es pas là pour perdre du temps quoi. Le flou était super travaillé, j'ai découvert le texte, la mélodie direct, j'étais derrière la vitre, j'appuyais sur le bouton, lui était derrière le micro, j'écoute le truc, OK, waouh. Et là, j'ai bien capté que c'était vraiment vraiment chaud. Quoi. Et puis après, on a fait pas mal d'arrangements, je lui ai proposé aussi pas mal de trucs au niveau des, des voix, au niveau des effets, le haou, ah haou ah qu'on a. Oh. On voulait avoir un truc un peu sauvage, doux mais sauvage parce que quand même on parle, on parle de quelqu'un de dangereux, tu vois, potentiellement un pédophile, c'est quand même bizarre. Mais...
1: j'ai pas assisté à la session de studio j'ai reçu le morceau il était fini je l'écoute le morceau je commence à hocher la tête et tout oh, putain c'est bon et tout et quand je commence à comprendre le thème du texte j'ai mes yeux qui s'écarquillent et j'étais très très surpris et je me dis le mec il a des couilles quoi parce que il fait un truc qui est puissant et sur un texte sur un thème euh, très tabou quoi au moins compliqué quoi c'est au moins un thème
0: compliqué tu fais un texte qui parle de pédophile c'était avec un artiste qui euh, qui fait des disques de diamants c'est clair qu'il va forcément y avoir au moins un début de polémique mais euh, globalement euh, il n'y a pas une si grosse polémique que ça parce que les gens l'ont compris, parce que c'est bien amené, tu vois. Vraiment, bon, y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués, ou qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas compris. C'est un peu normal parce que tout sujet sensible, même jamais tu l'apportes le mieux possible. Il reste forcément une part d'incompréhension, juste, bon, OK, je ne suis pas, pas, pas d'accord avec ça. Quoi. Moi, moi, je sais que quand je te l'ai envoyé, Julien, quand même, euh, tu étais agréablement surpris, mais quand même, tu as été choqué par le thème. Moi, j'étais carrément d'accord avec ça. Je trouvais ça, OK, on y va, si on va contre-courant. Euh, ça t'a fait un peu bizarre. quoi. Après, ah, ça m'a
1: fait complètement bizarre. Je me suis, je me suis demandé euh, comment il allait pouvoir euh, gérer truc. ça et défendre le truc face au public. Maintenant, euh, je, je l'ai kiffé quand même. Mais effectivement, je me suis dit, oh, il prend un sacré risque. Après je me suis ah bien c'est notre instrument fier ça va un truc plus commercial ouais, vas-y mais, mais non non mais euh, c'est que ben bah, c'est un morceau qui ressort complètement dans son album mais je trouve ça
2: super cool quoi bonjour bonjour vous allez bien Oui ça va Comment vous appelez je m'appelle Julien ouais.
1: la petite voix du milieu quand euh, il demande à la fille comment elle s'appelle bah moi, je l'analyse comme un peu tout le monde, effectivement. C'est Julien, c'est ton mari, c'est ton voisin, ça peut être n'importe qui. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il a pris justement une voix féminine pour contrecarrer tout ce qu'on pourrait euh, se dire. Ah bah, c'est euh, le mec qui s'appelle Julien, il a 40 ans et forcément, c'est un blanc pédophile. Ah bah oui, mais ça pourrait être une femme
2: aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. Quelle vie -on quand on n'a pas la vie qu'on veut Qui sommes-nous contents peut-être que ce que l'on peut, Enfermé par les dogmes codes sociétales. Poisonné par l'effort d'être ce qu'on n'est pas. Est-il une médecine, une science pour ce que l'on rejette y t il une vitrine, une fente ou un bout de fenêtre Personne se connaît mais tout le monde prétend connaître l'autre. Une erreur de la nature à qui la faute Fais le vide. Fais le vide. Il fait le vide. Julien aime les gosses.
0: Ah. Comment, comment j'interprète le, le texte je veux dire, c'est juste un constat, tu vois, il n'y a pas de jugement, c'est ça qui est, qui est quand même intelligent. Il n'est pas en train non plus de dénoncer complètement, parce que bon, lui-même il dit, c'est en tout cas horrible, tu vois, je suis, allé, je suis allé explorer quelque chose de très sombre dans l'humanité, quoi. Et qu'en plus, qui existe depuis sûrement la nuit des temps. C'est un, un constat moderne, en plus, quand il parle, à un moment, des, euh, des thérapies sur Paris, dans Paris Nord, hors de prix et tout. Enfin, je veux dire, c'est intéressant de, de voir un petit peu tout ce qu'il explore dans, dans le texte. Et lui, il est... Je le, je le, je le trouve pas, juge. C'est là où c'est quand même assez technique, quoi, d'arriver et de faire juste un constat en disant bon, en même temps, le mec a quand même un problème et souffre aussi, quoi, parce qu'il en, il en, il en parle. Bon, il y en a qui doivent peut-être pas souffrir, être juste complètement pervers. Il y a, il y a quand même un point de vue là-dedans, mais euh, il se pose aussi la question à la fin du texte, est-ce que... Est-ce qu'on a les outils pour aider ou pour combattre ou pour, euh, pour éduquer Je ne sais pas. C'est clairement des, euh, des, des questions qui sont, qui sont posées. Un pédophile, on ne sait pas comment il est arrivé là, mais il peut souffrir aussi de sa situation. Enfin, je veux dire, c'est un enfoiré, mais il peut souffrir, enfin. Je veux dire, il est même puni. Je veux dire, c'est sa punition. Il, euh, on ne peut pas faire des choses comme ça sans souffrir. Donc, il n'est pas en train de dire le pauvre, il souffre. Je pense pas du tout qu'à ce moment-là, dans le texte, il est dans la compassion.
2: C'est clairement un, un constat, en fait. Incompris mais comprend qu'on ne pourra le comprendre. Insomnie récurrente, pense à ce que les gens pensent. Julien vit ses vices et ses vies sans se faire prendre. Julien crie, se crie et s'écrit pour se faire entendre. Hôpitaux réputés, psychologues marginaux, séance, au montant faramineux, plein parina. Aime les gens, mais les gens l'aiment pour ce qui n'est pas. Constamment dans la gêne causée par cet or. Julien c'est ton voisin, Julien c'est ton mari Julien c'est sûrement l'autre, Julien c'est sûrement lui Caméléon dans la nature, héros de dramaturge Un costume cravate dans un bureau sans vie Quel vie vit-on quand on n'a pas la vie qu'on veut Qui sommes-nous quand on peut être que ce que l'on peut Enfermé par les dogmes et codes sociétales, Cloisonné par l'effort d'être ce qu'on n'est pas Y a-t-il une médecine, une science pour ce que l'on rejette Y a-t-il une vitrine, une fente ou un bout de fenêtre Personne se connaît, mais tout le monde prétend connaître l'autre. Une erreur de la nature à qui la faute, c'est le vide. Pour
1: moi, je considère aussi être au service du rappeur. C'est-à-dire je fais une instru, elle est pour lui, et après, à, à lui de la kicker, de, de mettre le thème qu'il a envie. Alors évidemment, si le gars, il me sort, un, si c'est un rappeur néo-nazi, bon, je vais peut-être tiquer là, quand même. Mais, je vais dire, ouais. bon, écoute, euh, ma prod, tu peux la mettre à la poubelle mais, euh, mais dans l'absolu, je suis pas trop regardant avec ça. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Moi, je fais la musique et... Euh... J'ai envie de dire que si jamais j'enregistre
0: le, le gars, euh... Et qu'il y a un truc qui, que je trouve maladroit ou mal fait, je le dis tout le temps, tout le temps, ça c'est sûr. C'est compliqué parce qu'à partir du moment où le mec a pris ta prod, qu'il a pris des heures de studio, qu'il a enregistré, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, jamais tu lui dis je prends, je te passe pas la prod, il faut que tes arguments ça marche bien et il faut que tu saches aussi bien négocier. Parce que bon, c'est normal, le mec il s'est investi et tout, mais euh, effectivement, moi ça m'est arrivé sur, sur des morceaux, bon, des fois il y a une punchline, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il est en train de dire, mais bon, après on est là pour entendre les points de vue de quelqu'un. Mais là je pense que la question c'est plus, est-ce que jamais tout en sujet, comment il est amené, pas du tout d'accord avec et que c'est un sujet vraiment sensible qui touche profondément ou qui peut toucher la plupart des gens ça peut être sur plein de sujets tu vois euh, Si jamais j'ai l'occasion de lui dire je vais lui dire et puis même si jamais j'ai pas enregistré le, le gars je vais lui dire non c'est pas possible. L'élément suivant, c'est Melo flûte et ça c'est Joa qui a trouvé ce truc. Pour moi, c'est euh, clairement Joa qui se transforme en Ennio Morricone à ce moment-là. C'est génial. Il a sorti une flûte du désert. Je pense que je l'appelais comme ça. Je donne toujours des petits noms euh, aux pistes quand on est en train de composer. J'ai dû dire flûte du désert.
1: Le morceau est western. Mais voilà, c'est parce que le morceau, il y a une mélodie un peu perchée dans les aigus, un peu, un peu planante. Un peu mystérieuse. Un peu mystérieuse. C'est l'Indien de la caverne qui sort, quoi. C'est... Euh... <rire> Et qui rencontre euh, Damso et oh. ah, Damso en cow-boy avec des flingues bon ouais, bah, toujours hein. normal oui on peut aussi faire un parallèle entre les, euh, les mélodies West Coast à l'adresse et, euh, et cette mélodie là qui, euh, qui sont assez haut perchées dans les aigus avec un espèce de, de portamento
2: Came up in de mixer euh, le côté western, western. et euh... le western, west coast. Western, west
1: coast,
0: du coup, ça rajoute une petite nostalgie, une petite, un petit truc qui te, qui te fend un petit peu le cœur. Alors que la la prod est un peu, un peu fun en fait, un peu fun. Et en fait, tous ces petits éléments, je trouve, c'est ça qui fait que ça rend le morceau touchant en fait. Il y en a un autre qui est vraiment important. D'éléments pour moi, c'est la mélodie d'org B3 bizarre sur le refrain. Pour moi, c'est vraiment le truc qui a vraiment emmené le morceau. Et ça, ça a pris beaucoup de temps. Je souviens, c'est moi qui joue cette
1: mélodie.
0: j'ai passé pas mal de temps à chercher cette mélodie. J'en essayé beaucoup et garder ce truc-là un peu. Je sais pas, ça me ferait penser à une sorte de deep purple. Je sais pas. je dirais, je dirais ça, une mélodie un peu lointaine. sur le volume, fort, pas fort, je sais que j'ai grave hésité. Pour moi, c'était vraiment le truc qui allait marquer le morceau, en disant « vas-y, on assume jusqu'au bout ». C'est le même la reverb, fait est... l'impression vraiment que c'est un truc de Deep Purple, ça me, fait... ça me fait penser à ça en fait. Ou Pink Floyd, je sais pas, mais d'ailleurs j'ai beaucoup écouté les deux.
1: Plus classique. Euh, si j'avais pu avoir un bassiste qui joue de la basse, j'aurais pris le bassiste qui joue de la basse. Sans ouais. chercher pas pas de pas de 808, pas de pas de portamento, pas de non vraiment le truc pur. Quoi. Vers la fin du morceau, je fais la basse en fait j'ai bien avancé dans le morceau et là je commence à mettre la basse et, et c'est à ce moment là j'ai l'impression que le morceau il, il s'envole justement et c'est pour ça que ça me fait kiffer de ouais, faire, faire la basse ça, toujours un peu après c'est super intéressant tu as l'impression que ouais, tu mets des
0: fondations après bon c'est un peu bizarre <rire> ça peut s'effondrer mais mais, ça, mais ouais, souvent ça
1: prend une ampleur ouais, c'est euh, là où je me rends compte ouais hein, putain le morceau il va être bon quoi avec cette basse là là ça va, ça va cartonner enfin cartonner ça va me plaire beaucoup quoi. Ouais, déjà faut que ça te plaise <rire> voilà. C'est pas dans comment tu vas le jouer, c'est surtout dans le son que tu vas mettre de la basse que ça peut tout niquer en fait. Si tu choisis un son qui, qui colle pas avec le reste de ton morceau, bah c'est trop en décalage et du coup... Euh, là je voulais que le morceau il reste... Euh, je voulais que ça fasse un effet de groupe, on a l'impression que ça sort d'une basse quoi.
0: C'est pas traité ouais, c'est un son qui est quasiment pas traité, je crois qu'on a cherché dans un sampler des patchs de guitare, celui de Fender Bass, je crois que c'est ça, la, la Jazz Bass, forte chance que tout ça, ça vu que je l'ai enregistré directement avec D'Amso, j'ai fait tout le mix pendant l'enregistrement en fait. Pour moi, c'était naturel, je me souviens même pas ce que j'ai fait en fait. J'étais en studio, ça allait vite, je lui proposais, il était à côté, complètement d'accord avec ce que je faisais. Plusieurs mois après, je me suis dit je vais quand même mettre les pistes séparées, je vais essayer d'améliorer le mix. Je l'ai fait, j'ai envoyé à mais non, on a perdu un truc, ai dit, ouais, je crois qu'on a perdu un truc en fait. Donc l'instru, j'ai jamais touché. Comme je te dis, tous ces faits-là, en fait. On n'est jamais revenu sur ce morceau. On est sorti du studio et il euh, n'y a rien qu'à changer, en fait. Donc c'était super simple. Avec Joël, ouais. on est... On toujours un moment on se dit « bon là on fait que du détail ». C'est-à-dire on, on est en train d'analyser chaque 5, 5 secondes de, là, du morceau. On avance, on avance et dès que… En fait, il ne faut jamais qu'on se fasse chier. Il faut qu'on tienne le plus longtemps sans bouger parce que c'est ça qui est intéressant, surtout dans la musique comme ça. Il faut que tu arrives à, à durer le plus longtemps en se disant « c'est vraiment bien » sans qu'on touche à rien.
1: Le détail est hyper important et moins il y a de détails, j'ai envie de dire, plus il est important le détail.
0: Je crois que ce morceau c'est que du contraste et euh, moi j'en parle souvent avec les artistes avec qui je travaille, je suis à fond tout le temps sur ça, avec Joach j'en parle souvent quand on fait des preuves, du contraste, faut du contraste surtout absolument surtout et là sur ça comme, comme tu dis il fait Ah ok quoi, le mec il est venu avec une petite, une, une petite mélodie euh, tranquille au bord de la plage, avec le cocktail et tout. Euh, c'est carrément, <rire> c'est un putain de contraste quoi, parce que c'est hyper, hyper musical, super détendu, genre on est là, on fait pas la papa pop Mais c'est ça qui marche j'aurais pas et ça, il serait arrivé, on se avec une instru sombre, euh, texte sombre, le mec qui fait la gueule, mais ça aurait été de la merde en fait. Sexuellement, ça aurait été aussi fort. Mais je veux dire, le ressenti, ça aurait été trop, trop dur à porter pour un, pour un, pour un auditeur. técoutes tu j'ai pas du temps envie d'écouter. Là, tu peux l'écouter, mais ça peut, ça peut quand même te mettre bien. Parce que là, musicalement, c'est, comme il disait vois, c'est quand même ensoleillé, c'est chaloupé. On est complètement dans... Jamais tu prends la musicalité d'un côté et le sujet de l'autre, on est complètement aux opposés. Et c'est pour ça que le morceau peut fonctionner. C'est pour ça que le morceau a quand même à, plus. par quoi. exemple,
1: le Clique TV euh, ah, tu cites des euh, sources, c'est bien. Chour, hein. Il a écrit une phrase et je trouve qu'elle résume bien, très, très bien le morceau. C'est-à-dire que c'est un morceau qui, qui tiraille entre enjaillement et dégoût absolu. Et je trouve que c'est assez vrai. Quoi. Moi,
0: ce que je trouve intéressant, c'est
1: qu'on est venu avec une autre couleur
0: aussi quand même. Je, je suis content parce que c'est vraiment la première fois qu'on... Bah, c'est une, une prod entière qu'on a fait pour Damso, du début jusqu'à la fin. Je l'ai enregistré avec lui. Enfin voilà, c'est quand même une part de l'histoire et je sais que ça loge. Ça l'a ça beaucoup touché ce morceau, nous aussi. Après, on va voir comment il va résonner dans, dans le futur. Moi, j'en suis super fier du morceau.
1: radio.com Le bruit dans la vie que je préfère, enfin, c'est un peu cliché, mais j'aime beaucoup le bruit du vent dans les arbres. Le craquement des branches et euh, quand il y a du vent dans une forêt et que tu te promènes, je trouve ça génial. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Ouais, merci beaucoup. <rire>
0: Dans la vie, le son qui me fait vraiment kiffer, je pense c'est un peu cliché de dire ça, mais je crois que c'est le silence, vraiment. Toute, ma, toute la journée, je suis très sollicité euh, niveau oreille et tout, et du coup, le silence, je sais vraiment très, très bien l'apprécier. Je sais que des fois, les gens ils, ils vont rentrer en studio avec moi dans la, dans la voiture. Et, ah, tu mets pas de musique et Non, là, il, me faut, il me faut rien, s'il vous plaît.